0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位首机听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧中在深山修炼千年、包治百病的板蓝根，夏夏小春阳啊！看到我们这期的题目，是不是紧张中带着一丝丝刺激，神秘之中又带着一丝丝惊恐呢？不要怕，我们是娱乐节目，会很欢快的。之前下下盘点过各种各样的葬法，有土葬、水葬、天葬、火葬、烟花葬、钻石葬等等。今天呢，给大家讲最常见的火葬和详细的殡仪馆一日游攻略。首先呢，开好死亡证明，家属就可以跟殡仪馆预约接尸的时间了。到达殡仪馆呢，火葬就进入到了准备阶段。家属会为逝者精心挑选一个骨灰盒，如果不想马上火化，还可以在殡仪馆里冷藏几天。如果决定马上火化呢，殡仪馆的工作人员就会开始着手处理尸体了。第一步呢，工作人员会检查尸体有没有尸斑，以防出现尸体还没有凉透就被火化的情况。人家还热乎着呢，你怎么就要烧人家？紧接着呢，这个殡仪馆的遗体整容师会给尸体画一个美美的妆。如果说是特殊死亡的遗体啊，比如车祸，还会给缝合遗体、断肢修复、面容重塑等等。无论生前多么的狼狈，死后也要走的体面，谁还不是个体面人了？<笑>如果有要开追悼会的，化妆好呢就可以开始了。追悼会完毕，工作人员会再检查一遍尸体，确保啊，像橡胶啊、塑料等物品不会被带进火化炉，以免焚烧后排出的气体污染环境。紧接着，重头戏来了。入炉前呢，工作人员还会用刀片划破尸体的内脏，因为尸体焚烧时是由外向内，体内发生的压力可能会导致尸体的爆炸。最后呢，尸体进入装袋环节。朋友们，贫富差距就开始体现了。没条件的只能选择一次性的包装盒，有条件的可以选择纸质的木质棺材。那除了这个包装袋啊，火化炉也有豪华和普通之分。豪华的又叫做捡灰炉，虽然价格贵一点，但是烧出来的更加的绵密有质感。而且啊，烧完后可以直接将这个灰炉拉出来观看，哪里的骨渣对应身体的哪个部位，一目了然。但是这个普通的呢，就叫做八灰炉了。你听这个名啊，就不怎么地，密闭性差。出灰这个夹杂着颗粒，粉质比较粗糙，而且烧完的灰炉不能拉出来，只能手动用耙子把骨灰一点点的扒拉出来，搞不好还会漏掉一两块你的大腿骨啊！选好包装啊，和这个火化炉，一切呢就绪，朋友们，开始进入重头戏，火化。好，接下来呢就进入了重中之重的火化第一步。你完全想象不到火化第一步是什么，大声的听好了。第一步是上油，火化炉呢会通过柴油喷火对尸体进行燃烧。每具尸体用柴油规定不能超过八公斤。这个时候肉多的尸体优势就体现出来了，因为脂肪也可以燃烧，所以火化的时候呢他们会少放一些油。<笑>第二步加热。根据人体不同的部位的易燃程度，有一套最省油的加热模式。火化炉呢，从200度开始升温，燃烧头发、衣服、人体脂肪时呢，温度升至4到0 0度；燃烧人体肌肉、脏器、血液时候呢，升至600度；燃烧人体骨骼等硬骨头的时候，升至8到0 0度。整个过程呢，用时45分钟到两小时不等。燃烧的过程中啊。火炉内可能会发出一些奇怪的声响，那种呜,呜或者滋滋噼里啪啦噼里啪啦，很多人听到呢都觉得见鬼了，被吓个半死。其实呢，这些响动都是物理作用产生的。比如说，脂肪燃烧时会发出滋滋的声音，骨头炸裂时会发出噼里啪啦噼里啪啦的声音，肺部胸腔的气体受高压排出体外时会牵动声带发出叹息声。这就是那些恐怖小说之中说啊，在殡仪馆听到叹气啊，好可怕！溺水而亡的尸体内呢含有大量的水，遇到高温呢沸头会发出鸣叫声，这就是为什么有的这个火化炉会发出那种非常刺耳的鸣叫声。有人说啊，是灵魂在吼叫，屁嘞！其实呢，火化炉里的这一切也不是很神秘。殡仪馆的火化师呢，会通过火化炉的观察口观看尸体烧没烧完，以便控制火候。整个燃烧过程那是给你烧的明明白白。<笑>家属呢虽然看不到炉子里的情况，但可以通过电子屏幕看到从进去到烧完这一整套流程。火化完成后呢，骨灰会被传送到冷却台，用抽风机进行降温，避免分拣骨灰的时候被烫到。然后呢，火化师会将烧不成灰的头骨啊、大腿骨等硬骨头分拣出来。人体骨骼组织在不同的燃烧温度的共同作用下，还有可能形成骨结晶，就是传说中的尸骨粒子。<笑>最后呢，火化师会根据逝者家属的要求，决定将不将骨头捣碎以及捣多碎。<笑>是的，你没听错，真的是非常的贴心。<笑>完事之后呢，装进事先选好的骨灰盒里。无论这具身体死前有多重，死后大概都只有三公斤左右。至此，火化过程全部完成啦、啊。最终呢，骨灰连带着骨灰盒可能会被埋入土地入土为安，可能会被放到墓里祭拜，可能会撒向大海自由自在。不管是何种归宿，总之看你自个的选择。无论美貌还是失色，无论贫穷还是富贵，无论伟大还是平凡，在火化炉里，每个人都是平等的，最终都会化为灰烬。虽然有普通炉和豪华炉之分，好的，夏夏用一种非常这个诙谐的方式跟大家说了人生之中可能让大家觉得最悲哀的事情，还是希望大家不管怎么样都可以开心面对每一天，加油。还欢迎来！您正在收听到的是《女王又要》，我是改丽夏夏夏春瑶。喜欢我们节目宝宝，记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑，这样的话就不怕以后找不到我喽。同时呢，也希望大家在收听节目的时候点赞、评论、打赏、送月票、转发，做一个爱夏夏的好少年。尤其是完播率，一定要帮夏夏听到节目的最后一秒那本期的互动话题是。你过年都会囤什么年货呢？像我们东北基本上都会这个囤砂糖橘，还有什么花生啊、瓜子啊、糖块啊之类的。那南方的小朋友过年都会囤什么年货呢？可以在下方的评论区互动留言一下。喜欢夏同学可以关注一下我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信搜索夏春瑶，还有很多好玩的、精彩的内容。抖音号 17608858， 私人微信 s s r o n e 零小写，记不住没有关系，可以看一下详情。好的，接下来呢，感谢一下上期的各位打赏大爷，这是2023年的第一波打赏，看看都有谁呢？感谢一下南风小哥哥的二十个喜点，谢谢半支烟的十八个，云武风哥十八个，呃，格奥告十八个，浮生若下六个，然后感谢一下我们家凯的夏夜未凉六个，同时谢谢小明哥哥、轩夏和冬云后晚对上期女王有要的打赏，感谢各位大爷，祝大家天天开心，事事顺心，日进斗金。好的，同时感谢下乾坤龙鳞雷、鱼丸粗面炫下、罗千怡、彼岸灯火对上期的女网友要辛苦的盖楼，大家辛苦。听众朋友罗千怡说道，夏霞快更新，等着给你送月票呢。我的月票一定要在你更新的那天送，别问为什么，问就是那该死的仪式感。<笑>”听众朋友 TTC 中野床上混火，你这个名字起的屌。他说。我只能把夏夏的之前的节目都听完了，给粉了四年的夏夏增加点赞播放，谢谢。听众朋友，乾坤龙鳞说道：“医生问，你能不能不要再抖腿了呀？再抖就要截肢了。”我马上将耳机递给了医生。许多年过去了，现在我和医生一起坐着轮椅，边听音乐边喝下午茶。听众朋友，鱼丸粗面分享了一个段子说，说道。朋友问我：“哎，你咋样了呀？”我我咳的就像二零一二年电脑 QQ 的一百位好友轮番上线。<笑>听众朋友，小仙女的金粉说道，花很多时间在被窝一天，在温柔一月，在童话一年。”听众朋友，这几个字我不会念说道，说到，夏夏真的很勤奋，刚好点就开始工作了。我的新年愿望就是和夏夏说的一样，二零二三开开心心，神神利利。听众朋友，推理上帝问：怎么弄月票啊？我找不到，求指导。这个字不会念，他也说谢谢。怎么送月票呢？那在这里呢，再一次跟大家说一下送月票的方式。不要在播放页面，在播放页面你只可以点赞、评论、打赏和这个转发。那送月票呢，要在这个《女王有要的专辑主页面，就是你点到《女王有要的专辑，可以看到很多期节目的那个页面，右上角有送月票的字样哦。讲道理，哎呀，这个节目录的，我录一会儿就要闭个麦，咳嗽一下咳咳。听众朋友，人美声甜是夏夏说道，祝夏夏新年快乐，顺风顺水，心想事成，谢谢。听众朋友幺幺 K 8 O 说道二零二三大展宏图，前途无量，加油加油加油！听众朋友傀儡商之傀儡说道，夏夏月票只为你而留，谢谢支持。听众朋友，下期的大老婆说道：“真的特别感谢大家这一年对我无理取闹的包容和陪伴，这都是你们罪有应得。新的一年，我将变本加厉。”你挺变态呀你！<笑>听众朋友 ，Y E Y I 五零七零收到，谢谢元旦快乐，元旦快乐！听众朋友，李雨门说道，我表弟的小名就叫做虎子。清风杨雪霞说道：“泡马子这个词儿，我再也不想用了。”有人说啥意思？听不懂，听不懂，去听一下上期节目。<笑>听众朋友，听友 453060793， 收到，听夏夏很久了，也很喜欢夏夏，也不知道什么是月票，今天第一次给夏夏投了，第一次给他夏夏，要对我负责哦，那你也要对我负责哦，记得每一期都给我投一下月票哦。<笑>听众朋友，家里有矿车到，夏夏宅在家。一个人独自上火，火热难耐，四十度六。一个人偷吃，贝多芬，不是布洛芬吗？最近有一个特别好玩的梗是这么说的：说、嗯嗯嗯、老公不在家，一个人寂寞，好烧，烧到四十六度。听众朋友马路会飞说道，今天阳了，一直听夏夏的节目，让我把三十八度的高烧给压下去了，注意身体。听众朋友，这个超酷的名字说道：“昨天去医院，跟医生说发烧了。医生问我多高，我愣了一下说，说一米六八。<笑>医生也愣了，说<笑>要不你别治了，回家等死吧。”今天想想还是好委屈啊。<笑>听众朋友，夏夏辉哥说道：“夏夏，二零二三的第一弹，我很喜欢，谢谢支持。”听众朋友，日系少女猪腰子说道：“夏夏回来的女儿看完了吗？”你现在后悔说它好看了吗？呃，我我觉得挺好看的呀。听众朋友你好，我叫陈玄池，说道，当我阳完后回学校，我发现我囤的零食没了，我周围吃我零食的人也没了。你这说的挺吓人的，整的好像你下药了。等一下，别买咳一下。哎呀，这个嗓子回来了。听众朋友，嗯，歪嘎嘎说道：“元旦快乐呀！和我弟一起呢，在球场打球，一直打到12点，最疯狂的一次跨年了。虽然冻得要死，但真的很快乐啊！快到12点的时候，我们的球被卡在了球框上，在球场上找到了一个拖把，还是够不到。”我第一扔，把拖把也挂在了上面，然后它下面附了一张图，非常开心。大家呢能像这位小哥哥一样，跟夏夏分享一下你现实生活中的一些好玩的趣事，配上一些好玩的图片，就好像夏夏在你身边一样哦。听众朋友，残风幽露说道：“夏夏，我还知道一个小知识，可以算是一个冷知识，那就是我们喜欢了很多年的那些未解之谜啊，书里几乎的内容都是夸大甚至是虚构的。”我从二零二零年就开始在网上看到很多辟谣未解之谜的视频，其实那些书都是披着科普书籍外衣的玄幻小说。有没有思考过，其实我们这档节目也是披着科普外衣的玄幻节目呢？听众朋友，彼岸灯火分享了两个段子，他说：“你跟妹子要电话号码，如果你认为妹子给了你一个假的电话号码。”你就改几个数字再读一遍，如果妹子能够正确纠正你，那就说明号码是真的。新技能分享给你哦。依<笑>旧是彼岸灯火，他说：“你以为双手掐腰，小脚跺地就是撒娇了？我告诉你，那叫撒野。双手叉腰，小脚跺地，胸部一颠一颠的，那才叫做撒娇呢。”有些人匆匆一面，再也不见，如同每一天中的每一天，人随掠影在浮光中搁浅。没有有好听、愉开心的心情呢？这首歌曲呢，作为本档的推荐曲目，夏夏冒着可能被下架的风险，也要推荐给大家的一首非常好听的歌，来自韦里安，名字叫做《四层》，作为本档的推荐曲目分享给大家。还是那一句话，节目要听到最后一秒，完播率对夏夏很重要哦。如果说喜欢我们节目，宝宝呢，也希望可以帮夏夏把节目放到你的微博、朋友圈、微信群里，并且附上一句哇。这个科普节目真的是太好笑了，希望大家可以多多支持一下下期的节目。记得在收听节目的同时，一条龙服务：评论、转发，还有这个送月票、打赏，做一个爱下期的好少年。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了。伴随着这首好听的歌曲，我们下期再见，拜拜。似曾相